0: El poder interno, de William Walker Atkinson y Edward E. Bills. Capítulo 4. El tercer grado. Rápido pasó el día. Aunque tuve mucho trabajo, lo despaché con desusada eficiencia y capacidad. Mi mente funcionaba con una suavidad y rapidez para mí desconocidas durante muchos años forjaba planes y los medios de realizarlos se me acudían con maquinal regularidad. Ciertas ideas relativas al perfeccionamiento de algunas operaciones de mi cotidiana labor brotaban de mi mente, y cuando las exponía a los directores del negocio, inmediatamente les llamaban la atención y prometían estudiar el asunto con manifiesto propósito de adoptar mi iniciativa. Instintivamente sentía que mis jefes empezaban a mirarme con atento interés, Notaba una sutil mejora en mi situación en el establecimiento y mi experiencia me enseñaba que había adelantado un paso en el camino del éxito. Según ahora recuerdo, llegué a tener plena conciencia de una nueva relación entre mi yo y mis facultades mentales, emociones y organismo corporal. Ya no me identificaba con estos sino más bien me consideraba como una entidad independiente en el centro de los mundos físico, emocional y mental de la personalidad, con las manos puestas en las diversas palancas de mi máquina mental y dotado del poder de accionarla con nuevo y superior grado de eficacia. Además noté que estaba movilizando nuevas actividades en los planos de la mente y la voluntad, superiores al de la conciencia ordinaria. Las potencias y facultades superconscientes habían estado obrando sigilosamente en mi favor, preparando informaciones que más tarde se habían de transferir al plano de la conciencia ordinaria. Finalmente, también barruntaba que las superiores fuerzas mentales empezaban a ejercer una indefinible pero poderosa influencia en mi ambiente, y actuaban en el sentido de ponerse en una nueva relación con las personas de mi trato directo o indirecto en los asuntos de mi vida comercial. Llegó la tarde. Profundamente emocionado, llamé de nuevo a la puerta del aposento del hombre que tanto había hecho por mí en los días precedentes. Me invitó a entrar, y otra vez me vi sentado junto a la mesa cuyo extremo ocupaba como de costumbre el coronel, que me miraba con su natural y cariñosa sonrisa. Su rostro denotaba mayor interés y benevolencia que en las dos tardes anteriores como si se hubiese establecido entre ambos un lazo de común comprensión y simpatía, imposibles de expresar verbalmente, pero manifiestas en el sentimiento y la superconciencia. Observé nueva expresión en los ojos del coronel, como si a ellos se asomara su alma y denotara conocimiento, experiencia y sabiduría secularmente acopiados. Parecía como si aquella alma hubiese vivido eternamente y tuviese un íntimo conocimiento de cuanto está más allá del alcance de la generalidad de las gentes. Clavó en mí la vista el coronel y me dijo, «Habéis desenvuelto la conciencia mucho más rápidamente de lo que yo había previsto. Ahora veo que vuestro algo íntimo estuvo luchando ardorosamente para poner vuestra conciencia en estrecho contacto con él» y empleó violentos medios para colocaros en el lugar, tiempo y condiciones a propósito para ello. Las envolturas personales serán recias, resistentes y obstinadas, de modo que han sido acervos vuestros sufrimientos espirituales. Pero aunque fue crecido el coste, la recompensa será proporcionada. La reposición de vuestro fracaso será tan señalada, rápida y grande como fue la caída la reacción será igual y contraria a la acción. Habéis descubierto la verdadera naturaleza de vuestro yo, de vuestro algo interior, pero todavía estáis en la frontera del nuevo reino en que os ha de introducir este conocimiento. Vuestro yo ha ascendido al trono de vuestro verdadero ser y ha expulsado a los pretendientes que intentaban ocuparlo, y ahora ejercéis el poder que en justicia os corresponde. De aquí en adelante, el algo interno irá reconociendo poco a poco sus peculiares poderes, derechos y prerrogativas y las manifestará en efectiva acción. Procederá a expulsar los ineficaces subordinados mentales y a sustituirlos con los dignos de formar la corte del legítimo monarca. Tenéis un hermoso porvenir, y vuestro será el gozo del señorío y del logro. Pero ahora debéis recibir el que llamo tercer grado, o sea, la etapa de vuestra iniciación e instrucción, en la que sabréis lo que realmente es en esencia el ego, el yo, el algo interior o verdadero ser. Sin este conocimiento os expondríais a que os extraviara el nuevo poder adquirido y lo atribuyerais a la personalidad. Es necesario saber distinguir el oro puro del yo, pues de lo contrario fuera fácil tomar por tal el reluciente oropel de la personalidad. Aquí el coronel se detuvo para descansar unos momentos, como si le costase trabajo encontrar las palabras mejor adecuadas para expresar la capital verdad que me quería transmitir o tal vez buscaba palabras lo bastante sencillas para que yo las comprendiese en vez de los elevados términos que empleaba al tratar consigo mismo de tan superior asunto. No era muy fácil la tarea según ahora lo comprendo. Tras una breve concentración del pensamiento, prosiguió diciendo, empecemos por el principio, y el principio de todo pensamiento relativo a la verdad es la verdad misma. El primero y último pensamiento referente al ser es, está presente y activo un poder supremo del que directa o indirectamente proceden todas las cosas y es la base, fundamento, soporte, causa, correlacionador, coordinador, esencia, substancia, vida, principio y autor del universo. Todos los pensadores coinciden en esta conclusión. La intuición la mantiene y corrobora. Toda filosofía halla en ella sus primeras y últimas afirmaciones. Fracasará todo intento de identificar este poder supremo con cualquier objeto del mundo fenoménico, porque todos la trascienden. Vano e inútil escavilar sobre la naturaleza esencial del supremo poder, porque es infalible. Lo finito no puede comprender lo infinito, ni lo relativo puede definir lo absoluto ni lo condicionado puede describir lo incondicionado. Sin embargo, el pensamiento, la especulación, el raciocinio, la intuición, el instinto y la imaginación afirman la necesaria presencia y acción del poder supremo. Sin embargo, la razón humana dilatada hasta su extremo límite y corroborada por la intuición es capaz de expresar su concepto del supremo poder en los siguientes términos. El supremo poder ha de ser absoluto, infinito, incondicionado, eterno, sin causa, idéntico e inmutable en su esencia, íntegro, indivisible e inseparable. Además, toda filosofía digna de este nombre sostiene que ha de ser espíritu en el sentido de ser la esencia de la vida, de la conciencia y de la voluntad. Resulta evidente que este poder supremo ha de contener en sí mismo todas las cosas porque no hay ni puede haber lugar aparte de su infinita presencia y poder. Análogamente, su infinita presencia y poder deben hallarse en todo cuanto existe, porque si su presencia y poder son infinitos, deben estar en todas partes, y por consiguiente en toda cosa que esté en cualquier parte. Por lo tanto, este supremo poder no solo debe ser el origen de todas las cosas, sino también aquello en que todas las cosas viven, se mueven, y tienen su ser. Fijad bien en la mente este trino concepto del supremo poder. Primero, su infinita presencia en la que todas las cosas residen y están contenidas. Segundo, su infinito poder del que toda actividad procede. Tercero, su infinita inmanencia, por la cual está presente y activo en todas las cosas. Si os dais buena cuenta de estas tres verdades capitales, no erraréis al tratar del asunto. Antes os figurabais que en ciertas personas había algo que les daba especial poder, y este algo era una de las manifestaciones del supremo infinito poder. Posteriormente observasteis que algunas personas se creían favorecidas por una entidad superior, y también en este caso era una de las manifestaciones del supremo poder. Más tarde echasteis de ver que otros tenían profunda fe en un objeto determinado, en una imagen, un amuleto, un talismán o un fetiche, y también esta fe era una de las manifestaciones del supremo poder. Finalmente ahora sabéis que el algo que buscabais es el yo, el ego o verdadero ser, que asimismo sí es una manifestación o expresión del supremo poder. En los tres casos, el algo buscado es el supremo poder, aunque cabe buscarlo en tres distintas direcciones. Las gentes supersticiosas identifican el yo con alguna circunstancia relevante a la personalidad. Las gentes religiosas lo identifican con un ser superior, lo cual es cierto, pero sin caer en el error de no querer admitir que este ser superior reside también en la intimidad de cada individuo. Los reflexivos pensadores de toda época reconocen que el ego, el yo, el verdadero ser, está en derredor, encima y en el interior de la personalidad, pero prefieren buscarlo en su interior por razones que lo más claramente posible os explicaré. La cualidad personal solo puede observarse desde el exterior y desde lejos. La entidad superior es un abstracto concepto de la mente, sin que tampoco sea posible el directo contacto con ella. Habrá quien acaso niegue esta imposibilidad, pero si consultáis con personas de profunda y sincera experiencia religiosa, os dirán que su convicción deriva del íntimo sentimiento de la presencia del divino poder en su corazón. Aunque las personas devotamente religiosas se figuren que este supremo poder es algo externo y superior a ellos, su experiencia deriva de que sienten en su interior la presencia de este poder. Algunos ortodoxos se aventuran a negar esta verdad y no obstante comprenden que toda experiencia religiosa es una experiencia interna, es decir, una experiencia del corazón y no del cerebro. Las enseñanzas ocultas o esotéricas han enseñado siempre la posibilidad de relacionarse con el supremo poder por medio del enfoque o concentración de la conciencia en la intimidad de nuestro ser. Lo mismo han enseñado los más profundos filósofos, aunque en diferentes términos. En ambos casos, el razonamiento es como sigue. Si hay un algo interno en el que vivimos, nos movemos y somos, y del que todas las cosas proceden, y si como es lógico este algo está inmanente en el ser de todos y cada uno de nosotros, forzosamente este algo ha de residir como la esencia y fundamento del ser individual, y allí ha de descubrirse. El segundo procedimiento de los místicos, así como de los filósofos, es la efectiva experimentación en este sentido, y su resultado es que todos los grandes místicos y los más grandes insignes filósofos prácticos han afirmado que en el centro de su ser, en el meollo de su conciencia, descubrieron algo muy distinto de todo cuanto les pertenecía y que no podía expresarse en los mismos términos. Notable ejemplo de este genuino misticismo es el de Teresa de Jesús. Y así es en verdad, porque cuando nos preguntamos qué es ese algo interior, no cabe responder de otro modo que diciendo, yo soy yo. Y si el individuo está muy adelantado en su nueva experiencia, dirá, yo soy aquello que es. Esta experiencia y la rigurosa aplicación del pensamiento lógico han conducido a los más preclaros pensadores a afirmar que el secreto íntimo de la existencia solo puede hallarse en la interna experimentación del algo interior. Así preguntan, ¿por qué ha de buscar uno en experiencias externas o en ajenas experiencias lo que puede hallarse en la directa experiencia de uno mismo? ¿Por qué buscar en extrañas tierras y en lejanos mares lo que es posible encontrar en el jardín del propio hogar? Si el poder supremo está en todas partes, ha de estar en mi interior, y en mi interior es el único sitio donde puedo hallarlo, porque mi directo conocimiento solo es capaz de descubrir mis propios estados de conciencia. Ahora bien, si admitís que el infinito y supremo poder reside en vuestro interior, allí habéis de encontrarlo, y decir qué os parece después de que lo hayáis encontrado y reconocido. Un poco de reflexión os demostrará que de hallarse en vuestro interior ha de estar en el centro de vuestro ser y en lo más hondo de vuestra conciencia. Por lo tanto, que hayáis al explorar deliberadamente vuestra conciencia y vuestro ser, que encontráis en el centro de vuestro ser y en las profundidades de vuestra conciencia, encontráis el yo vuestro ser real como un sol central en cuyo torno giran los planetas menores de vuestra naturaleza física, emocional y mental. Por mucho que cambien y se alteren el cuerpo físico, las emociones y los pensamientos, el yo permanece fijo, constante, inmutable, inalterable. Por mucho que cambien vuestras opiniones y sentimientos respecto de otras cosas, no podréis nunca pensar y sentir de otra manera que con la conciencia del yo soy yo. Es imposible que digáis, pues fuera ridículo, yo no soy yo o yo soy no yo. Además, tampoco podéis pensar ni sentir externamente a vuestro yo, porque es el primero y el último informe, el alfa y el omega de vuestra conciencia. Al hallar el yo desligado de las envolturas de la personalidad, habéis hallado el fundamento de vuestro ser, un foco del infinito y supremo poder. Llega ahora una etapa del sendero en la que muchos tropiezan y caen, porque identifican su yo con su personalidad y se apartan del recto camino del conocimiento. Otros desisten de su empeño en manifestar el yo y entrar en la plena conciencia de su identidad con él o bien se ocupan en vagas y futiles especulaciones sobre por qué el infinito y supremo poder ha de manifestarse en el mundo objetivo. En el primer caso, la equivocada persona se extravía por los barrancales y pantanos de la ilusión y el error. En el segundo caso, no hace más que dar vueltas y revueltas en el círculo vicioso de la especulación sin llegar jamás a parte alguna. El método acertado consiste en esforzarse ardientemente en reconocer que el algo interno es el ego, el yo o verdadero ser. Convencerse de que este yo no es parte de los instrumentos físico, emocional y mental, sino que ha de ser su dueño. Y finalmente, procurar la más plena expresión y manifestación del poder resultante de dicho reconocimiento. Ahora sois una causa y no tan solo un efecto. Sois un creador, y no únicamente una criatura. Por lo tanto, proceded a causar y crear eficaz y valiosamente. El ego verdadero ser del hombre es un foco o centro del infinito poder del que todas las cosas proceden y en el que vivimos, nos movemos y somos. El infinito poder se manifiesta por medio de este centro pero no habéis de cavilar sobre el porqué de esta manifestación, porque su conocimiento ha de seguirla y nunca precederla. Habéis de aprender por experiencia y no por especulativas cavilaciones. La intuición ha de superar al raciocinio. Cuando vuestro yo se manifieste por medio de la personalidad y el infinito poder tenga su expresión y manifestación por medio del yo, Estará en situación análoga a la de quien despierta de un profundo sueño y se halla todavía bajo la influencia de lo que ha soñado. Poco a poco se le irá esclareciendo la conciencia hasta que las ilusiones del sueño se desvanezcan y queden las realidades de la vigilia. Entonces el reconocimiento de sí mismo será como un recuerdo de lo que era antes del sueño. No os preocupéis del por qué ha de ser esto así. Trabajad sinceramente. ...y el conocimiento aumentará a consecuencia de vuestra labor. Ya os he dicho todo cuanto por ahora podéis digerir mentalmente con provecho... ...pues no quiero que padezcáis de indigestión espiritual o de mental dispepsia. Aún he de enseñaros algo más, pero a su debido tiempo. Desead insistentemente el desenvolvimiento de vuestra conciencia. Confiad esperanzadamente en que la desenvolveréis y querés resueltamente desenvolverla, deseo, confianza y determinación os darán el éxito. Algunos desenvuelven gradualmente su conciencia sin experimentar prueba ninguna, pero en vuestro caso el tremendo empuje del yo puede dar por resultado un repentino y violentísimo esfuerzo que os lleve a una extraña experiencia de carácter simbólico como la de la otra noche de modo que en un relámpago de superconciencia vislumbréis la tierra prometida. Este estado durará tan solo un momento, que jamás olvidaréis. Veo que estáis en vísperas de dicha experiencia. Venid a verme cuando sintáis vehementísimo deseo de hablarme, pero no antes. Dicho esto, levantóse el coronel y me indicó que había terminado la conferencia. Me retiré a mi cuarto y me tendí en la cama con un extraño sentimiento de exaltación e intuitivamente convencido de que iba a sufrir una transmutadora experiencia de la que saldría de todo punto renovado con mayor conciencia y poder. Poco después comenzó mi trascendental experiencia. No puedo decir que pensara, sino más bien que estaba sumergido en un mundo donde todo era idea. En este nuevo mundo todas las cosas eran ideas y los pensamientos eran cosas efectivas. Mi mente estaba del todo clara sin complejidades ni ofuscaciones. Me parecía como si mi mente se hubiese librado de sus anteriores trabas y obtenido un ilimitado poder de pensar con lógica exactitud. No sé si estuve un momento o varias horas en aquel delicioso reino de pura ideación, pues tal era mi éxtasis que no tenía noción del tiempo. Después pasé a un gozoso estado de quietud y calma emocional y mental. Se había desvanecido todo finito pensamiento. El yo moraba en la infinidad del espacio y en la eternidad del tiempo. El espacio estaba iluminado por una maravillosa luz rosada que vibraba con vertiginosa velocidad. Me hallaba tranquilo e imperturbado. Tenía la convicción de que mi yo era eterno. ...de que siempre había existido y nunca dejaría de existir en su esencial y fundamental ser. La muerte o la interrupción de la vida del yo me parecía una ridícula imposibilidad. Me parecía haber entrado en infinita y eterna vida. Acompañaba este convencimiento la conciencia de una infinita sabiduría... ...pues me eran conocidas todas las cosas, desde la más alta verdad hasta la más vulgar experiencia... No había para mí lo grande y lo pequeño, pues todo estaba incluido en mi conciencia y conocimiento. El enigma de los siglos, el misterio de la vida se me aparecían perfectamente claros. Pero de todos mis conocimientos, el mayor era el de mi propio ser. Conocía la oculta verdad de que yo soy aquel que es. Además tenía conciencia del infinito gozo y la absoluta felicidad como si en mí se concentraran el gozo, la dicha y el contento de todo tiempo y lugar. Sin embargo, me daba cuenta de que el gozo, la dicha y el contento dimanaban de mí mismo, de mi propio ser y no de ningún objeto externo. Recordando esta experiencia, con el conocimiento y comprensión posteriormente adquiridos, Veo ahora que en aquel momento de éxtasis me puse en fugaz contacto con los trascendentales planos de conciencia que los antiguos sabios orientales describieron con la denominación de Sat Chit Ananda, que respectivamente significan esencia, sabiduría y felicidad. Todo cuanto en aquel momento sentí fue sin duda enteramente simbólico y estaba muy lejos de ser lo que suele llamarse una experiencia física. Ahora conozco que fue una experiencia perfectamente natural, aunque muy rara. Muchos otros la pasaron y muchos otros la pasarán. El relato de sus experiencias está cuidadosamente anotado en los anales de los siglos. Los orientales dicen que está impreso en el casa, entonces comprendí que muy bien podía ser verdad cuando en mi juventud había leído en tratados de ocultismo de que muchas personas han tenido y continúan teniendo de cuando en cuando experiencias análogas. Me declaró una vez cierto amigo que en el estado que precede inmediatamente al sueño profundo, o sea lo que suele llamarse estar medio dormido y con los ojos del todo cerrados, Leían caracteres perfectamente inteligibles, inspiradísimas poesías de todo punto originales. Veía tapices, estofas y paños de dibujo y color portentosamente bellos, sin parecido y muy superior a cuanto inventan y trazan los artistas de la Tierra. Sin embargo, la conciencia de mi amigo no estaba dormida ni alucinada, sino tan clara y viva como en estado de vigilia con absoluta percepción de cuánto le rodeaba en aquel misterioso y a la par hechicero mundo. Pero en cuanto abría los ojos y se restituía a la plena conciencia vigílica, se desvanecía rápidamente la escena de la que tan solo quedaba el vago recuerdo. Sin embargo, conviene recordar que no todos los que alcanzan el conocimiento de su verdadero han de sufrir necesariamente dichas experiencias, pues esto es incidental. Y no hay que equivocarse en este punto. Concluyó la trascendental experiencia. La reacción fue sumamente penosa y amarga. Comprendí que había caído de las alturas del cielo a la aridez de la tierra. Se había desvanecido mi conocimiento de todas las cosas, pero persistía la firme convicción de que las había conocido y era consolador saber que era posible conocerlas. Se habían disipado mi gozo, mi dicha y mi felicidad inefables, pero su recuerdo sirvió para infundirme desde entonces la paz del ánimo. Ascendí a las alturas, pero tremenda fue mi subsiguiente caída. Sin embargo, el recuerdo de todo ello compensaba el desaliento que me acometió después de la experiencia prefería renunciar a cuanto desde entonces adquirí en bienes materiales, conocimiento y éxito, antes que borrar ahora de mi memoria el recuerdo de tan señalada experiencia. El solo pensamiento de sus incidentes y sucesos me conmueve mucho más que cualquier otro pensamiento presente, pasado o futuro. Tal es la leve idea de lo que significó esta experiencia, de lo que ahora significa y de lo que siempre significará para mí. Debí caer después en profundísimo sueño porque a la mañana siguiente desperté refrigerado en cuerpo y mente. Tuve conciencia de que un nuevo espíritu animaba mi ser físico y mental. Sin duda reflejaba mi personalidad este interior estado, porque recuerdo que mis amigos y compañeros me preguntaban si había recibido buenas noticias o mejorado de fortuna, o si estaba enamorado o cualquier otra cosa de placentera índole. Mis retratos de aquella época que todavía conservo demuestran la mejora gradual de mi fisionomía desde aquella experiencia y estoy seguro de que adquirí nueva expresión y apostura. Acrecentóse mi vigor y fortaleza corporal como si se me quitaran años de encima y el espíritu de la juventud descendiera sobre mí y se reflejase en el vigor físico y la eficacia mental. Por otra parte, las condiciones materiales fueron cambiando rápidamente a mi favor. ...según diré al continuar relatando mi historia. Sin embargo, declaro para mejor y más clara comprensión... ...que cuantos beneficios siguieron a esta trascendental experiencia... ...los obtuvieron duplicados otras personas a quienes posteriormente conocí... ...y nada sabían de dicha experiencia. Porque, como afirmó el coronel, la experiencia es incidental, no esencial... ...y sobreviene por razón de la existencia de determinadas condiciones... De suerte que sin estas condiciones falta la experiencia porque no es absolutamente necesaria. Sin embargo, en todos los casos de nuevo nacimiento, siempre hay un alboreante e intuitivo reconocimiento de la presencia y poder del yo y de su íntima relación y enlace con el infinito, eterno y supremo poder del que todas las cosas proceden y en el que vivimos, nos movemos y somos. Esta intuitiva conciencia es el elemento esencial, lo demás es contingente y accidental. La clave del asunto es el descubrimiento del yo y la intuitiva convicción de que el yo se funda en la infinita y eterna realidad. Algunos que leyeron este relato en forma manuscrita, me aconsejaron que omitiera lo referente al relámpago de iluminación y al sueño de la simbólica experiencia que acompañó a mi reconocimiento de la presencia y poder del yo. Los movió a darme este consejo la creencia de que la enseñanza contenida en esta historia pudiera quedar algún tanto debilitada por la inclusión del relato de dichas experiencias que alguien confundiría con los fenómenos psíquicos de que tanto se habla desde hace algunos años. Recelaban de que pudiera tomarse por experiencias de psicología anormal, en vez de considerarlas en su verdadero valor de experiencias de psicología supranormal o por ciertas fases insignificantes de subconsciencia en vez de superiores fases de superconsciente mentalidad. Examiné cuidadosamente las objeciones y no las admití, porque dichas experiencias tienen su adecuado lugar en el relato y además porque muchas personas ahora vislumbran un superior estado de conciencia cuya naturaleza desconocen. En algunos casos, hubo quien indujo a muchas personas a creer que son psíquicos, o las estimuló a que desenvolviesen poderes psíquicos, en vez de darles a entender que comenzaban a ser conscientes de su verdadera naturaleza y que no debían hacer más que dejar que el proceso siguiese su natural curso. En esto hay un gravísimo peligro de que muy pocos se dan cuenta. Se figuran las gentes que la clarividencia, la clariaudiencia, la telepatía, el magnetismo personal y los fenómenos que son capaces de producir los fakires denotan de por sí superior espiritualidad. No hay tal. Son estos poderes o facultades como arma de dos filos, como dinamita o cualquier otro explosivo de tremenda potencia, que lo mismo puede servir para abrir un túnel que para cargar una bomba. Se necesita muy elevada espiritualidad para resistir a la halagadora tentación de valerse de los poderes psíquicos en egoísta provecho de la personalidad con objeto de dominar a los demás hombres y hacerlos su juguete. El que por medios nefandos logra dichos poderes y los emplea en su beneficio personal es un mago negro que sigue el sendero de la izquierda o el sendero lunar el beneficio que sus negras artes le allegan es fugaz, porque la ley de acción y reacción entran en vigencia y le trueca en dolor el apetecido placer. En cambio, al que por medios normales, como natural consecuencia del conocimiento de su verdadero ser, adquiere el dominio de sus cuerpos físicos, emocional y mental, se le dan por añadidura los poderes o facultades sobre las fuerzas sutiles de la naturaleza, porque buscó y halló primero el reino de Dios y su justicia. Este es el mago blanco, el que sigue el sendero de la derecha o el sendero solar y pone cuánto es, cuánto tiene y cuánto vale al servicio desinteresado de la humanidad. Yo no he seguido el sendero lunar. Mis pies solo han hollado el sendero solar y deseo que los demás se aparten de los tristes rayos de la luna e impavidos y confiados arrostren los refulgentes rayos del sol Repito que no es esta una historia de fenómenos psíquicos o sobrenaturales sino una narración de experiencias y resultados perfectamente naturales que todo ser humano está en potencia y disposición de comprobar con tal de seguir los pasos de quienes por las asperezas de la vida terrena llegaron triunfantes y felices al asiento de la inmortalidad.